0: Estaba viendo anoche un documental de, de Bob Ross, el hijo del man, o sea, todos, ¿tú sabes quién es Bob Ross, no? El, el pintor que tiene sí. Los, los felices. Bueno, sí, sí. El man se murió de cáncer y al hijo no le quedó nada porque los socios del, de Bob Ross se robaron el nombre. Ya quedé como wow yo porque el hijo de Bob Ross no sea millonario, porque es que todo el <ríe> mundo conoce a Bob Ross. O sea, el man se murió el año que yo nací, y yo lo conozco, o sea. <ríe> Hola a todos, nosotras somos Jimena Roncancio y Lorena Bendaño, y les damos la bienvenida a nuestro podcast Sin Tanto Cuento, un espacio a través del cual pretendemos discutir y analizar temas de forma fresca y relajada, Basándonos en información científica, académica, incluso en experiencias del día a día, que nos ayudarán a entender mejor los asuntos que vamos a tratar. Bienvenidos. Bueno, pues Bien. Comencemos primero eh, eh, saludando, ¿no? Vamos a saludar a. Sí, sí. A los oyentes van a escuchar ahí a, a Magnus, que está en un sueño profundo y placentero, roncando. Mm. Ahí está. Esa sí. es sí. la bienvenida al podcast.
1: Se va a oír en el fondo todo el tiempo porque está aquí muy cerca a mí, pues ni modo.
0: Ah, es el bebé además.
1: Sí, no, no hay nada que hacer.
0: Pues bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas mm. ya todos los, eh, los posibles. Eh... Estamos aquí otra vez en un nuevo episodio de nuestro podcast. También un poquito tarde, nos tienen que perdonar, ya les explicamos el episodio pasado que, que la, vida, la vida sigue, pero aquí también nosotras seguimos muy aplicadas con, con el podcast y queriendo contarles más historias.
1: Sí, sí, de acuerdo. De pronto no... Uh -huh. No lo hemos hecho con la frecuencia que planeamos desde el principio, pero, pero lo intentamos. Estamos intentando hacerlo en la medida de lo posible, ¿no?
0: Sí. Igual les cuento que estábamos pensando eh, hablar un poco hoy sobre los, los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, eh, pero contándoles un poco como desde la perspectiva de, eh, de cada una, porque... Me parece me parece una, una manera interesante de abordarlo porque esto es una cosa que para nosotras eh, es digamos que el pan de cada día es una cosa que escuchamos cada día con la que eh, estamos muy familiarizadas y, y hay muchas personas que ni, ni saben ni han escuchado nunca el término objetivos de desarrollo sostenible ni ni como que no tienen una idea precisa de qué es de qué se trata eso y me pareció interesante cómo abordarlo así desde, desde esa perspectiva personal.
1: Precisamente ahora estamos, por ejemplo, eh, trabajando en un proyecto que es de comunidades sostenibles. Y ahí mismo, eh, o sea, yo creo que hay una cosa muy interesante con los ODS y es que tú no trabajas en los ODS por separado. Necesariamente si trabajas con uno te relacionas con muchos otros, sí. sino con todos, ¿no? Quizás con todos y precisamente eso es lo que le llama la atención a uno de que haya esa ruptura en la transmisión de ese tipo de conocimiento, o sea, como que en qué momento, en qué momento no se hace o en qué momento se hace mal o cuándo se hace y se dejó de hacer para que no sea importante para las personas. ¿Me hago entender? Porque yo creo que en este momento a los niños, por ejemplo, se les habla de eso. Cuando nosotras éramos niñas no se hablaba de ODS, pues porque eso no había pasado, pero sí habían unas cosas importantes que se mencionaban, ¿no? Que le decían a uno hay que cuidar el agua, hay que cuidar no sé qué, y si sí veía uno sin necesidad de que fuera tratado como tal, por ejemplo, el tema de la pobreza en nuestro país es algo que sucede desde siempre. Sí, hay unos temas complicados en, eh, en cuanto a pobreza. Pero sí pasa, pasa que incluso se rompe ese tema de, de la conciencia sobre los ODS en personas que estudiaron con uno en la universidad y terminan trabajando en cosas que van en contra. Uh -huh. Entonces, claro, esto no es una crítica para quien pertenece a ciertos sectores de la industria, pero sí es eh, una, un llamado tal vez a reflexionar, porque no es solamente desde la parte laboral, sino que, como decías tú, este es desde el principio un tema colectivo, y debería importarnos a todos por el simple hecho de ser personas, independiente de qué eh, labor cumplamos en temas profesionales. Uh -huh. Entonces sí, es como... Hay muchas cosas que lo ponen a uno con la cabeza eh, pues a punto de estallársele, porque uno no entiende que ciertas situaciones se presenten. Es que es complejo hablar de los ODS, es muy difícil porque no hay cómo hablar de uno solo, uno está como ahí envuelto todo el tiempo en mil cosas y de hecho lo que yo te decía ahora de, de, de mi trabajo, por ejemplo, a veces vemos como alguna convocatoria en la que podemos proponer algo y uno dice, bueno, ¿qué proponemos? Pues podemos proponer mil cosas, ¿sí? Porque a veces son como tantas, tantas, tantos temas que tú puedes abordar que o sea, son muchas vainas y uno quisiera hacer que la gente tuviera conciencia sobre eso, que así como uno está todo el tiempo pensando en ese, en, en esos ODS, porque uno, uno ya lo hace, como que todo el tiempo está pensándolo así. Entonces tú oyes cualquier cosa y ya, bueno, entonces equidad de género. No, es que los ODS dicen que no sé qué. Uno inconscientemente está maquinando todo el tiempo incluso para dar una opinión porque ya uno lo tiene ahí metidito. Uh -huh. Y hay mucha gente que ignora ese tipo de cosas. Eh, hay uno que a mí, hay dos, que a mí me atormentan la vida. No, realmente sí, yo quisiera, para mí eso es un sueño y por ejemplo, hambre cero para mí es como algo que realmente yo creo que todos deberíamos vivir y trabajar por ello, porque el poder llegar a eso no es una cosa tan complicada como parece. Cuando tú te pones a ver, por ejemplo, en Colombia el área de nuestro territorio que tiene potencial agrícola, y no hablo de potencial agrícola en, en el sentido de, de explotarlo comercialmente, sino para alimentar a la gente. Uh -huh. Nosotros tendríamos la posibilidad de alimentarnos todos y alimentarnos bien. Entonces, creo yo que ahí hace falta un poco una concentración suficiente de esfuerzos y, y una ausencia de corrupción que no tenemos, ¿sí? porque desafortunadamente eso es algo que tenemos en abundancia. Y, y es muy frustrante también, porque el hecho de que tú veas que efectivamente la extensión de nuestro territorio que podría alimentar a la gente, no está siendo bien administrada por todos esos escenarios indeseados. Eh, lo pone a uno muy triste. Si tú, si tú ves, hay regiones del país que son más productivas que otras en temas eh, agrícolas o agropecuarios, pero el centro de nuestro país, por ejemplo, eh, hablando de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, incluso el Meta, bueno, como toda esta parte central... Produce muchos alimentos, podría producir muchos más, pero hay una concentración importante de eh, territorio que es privado, que no es bien explotado, bien administrado. Hay muchas cosas en cuanto a la organización y la distribución de las tierras, por ejemplo, la legalización también de tierras, pero sobre todo la forma en la que se producen los alimentos. Ahora que hace unos días tú haces la pregunta en tu, en tu Instagram, yo pensaba en eso, o sea, hablamos mucho de seguridad alimentaria, pero no hablamos de la soberanía, de poderle dar a la gente eh, la posibilidad de sembrar, eh, de poderle la, dar la posibilidad de, de garantizarle más, más que darle la posibilidad de garantizarle que tenga derecho a um, usar unas semillas criollas. Uh -huh. ¿sí? Le estamos dando ese poder a unas, a unas empresas que deciden entonces que son dueñas de unas semillas y que solo se cultivan esas semillas con, una, con un discurso que habla de que tienen un control sobre la calidad de las semillas y no sé qué. Cuando sabiendo. las cuando las semillas criollas son unas semillas nuestras, ¿sí? vienen de familia en familia y tiene una carga cultural tan importante también. Entonces, bueno, son mil cosas que uno dice realmente, por lo menos en Colombia, podríamos cumplir con, con un sueño y no lo hacemos porque hay tantos factores que no permiten que eso suceda. Uh -huh. hay, Entra uno a hablar de temas éticos también y de cómo somos tan egoístas eh, los humanos, ¿sí? porque eso es un tema de egoísmo, es el que más poder tenga. Si pensáramos en igualdad, en, en temas de equidad, entenderíamos que eso, aquí, que aquí no, en el mundo entero, el que más tiene, entonces es a tener más y a tener más, cuando... Si uno lo piensa bien, y aquí entra uno en discusiones espirituales y de creencias, pero es verdad, o sea, tú no vas a vivir eternamente, y si uno entendiera eso, entendería que pues acumular y acumular y acumular riqueza no te va a dar más vida, uh
0: -huh.
1: ¿sí?, igual te vas a morir, uh -huh. igual te vas a morir, entonces, ¿y qué te vas a llevar?, o sea, para otro lado nadie se lleva nada. Sí, eso está sí. comprobado. O sea, no es una cosa que, ¿será que si sí me, me podré llevar o no? No, es que nadie se lleva nada, nadie. Nadie puede. Sí, Entonces, sí. no sé, si uno pudiera de pronto entender ese tipo de cosas y hacer conciencia real de que eso es así, pues podríamos tener huertas comunitarias, podríamos tener tantas cosas. Y alimentarle a la gente, o sea, no tendríamos por qué tener niños muriéndose de hambre uh
0: -huh. eso
1: es una cosa que uno dice, no tiene sentido de verdad, porque es que fuera que no tuviéramos pedazos de tierra donde sembrar alimentos pero pues los hay y mucho, o sea, hay muchos hay muchos lugares donde sembrar, pero no se puede bueno ese mucha tierra y muchas manos
0: sí me parece que de ahí también ha nacido mucho, digamos que desde que entramos en esta nueva agenda ¿no? de, de ODS, también hubo un, un renacimiento de los mercados campesinos, de, de pronto la gente no se ha dado, no se ha dado cuenta de, digamos que ocurrió como, como volver, volver a la plaza. Eh, se, puso, se puso de moda no que es lo que uno no quisiera que pasara de moda nunca eh, hacer este tipo de cosas como comprar en, en mercados agrosolidarios ¿no? donde es el campesino el que directamente eh, oferta sus productos y no hay tantos intermediarios eh, digamos que ahí es donde uno ve que a pesar de que obviamente que no es el escenario ideal, porque todavía falta muchísimo para hacer en seguridad alimentaria y en soberanía alimentaria, pero sí comienzan a pasar cosas, ¿no? Y es ahí donde uno ve esa acción, esa acción de los ODS, ¿por qué? Porque esas cosas se van, no, estas son cosas que son eh, eh, obligantes, ¿no? Para el, para el gobierno, el gobierno estuvo de acuerdo con firmar la agenda 2030, eso se pasa al Congreso, y lo firman como Estado, estamos, ya tenemos unas obligaciones por cumplir con las metas de los, de los objetivos de desarrollo sostenible, y son, son el, los objetivos, que cada uno tiene una meta, que tiene unas mediciones, que tiene uno, un, son, son unas cosas bien eh, bien pensadas en de qué manera van a ser medidas, y obviamente que el gobierno tiene que ir mandando unos informes, ¿no? hace poquito se mandó el, el tercer informe, o el el informe de ODS-3 de mejor, eh, porque, porque a eso se le hace seguimiento, eso no es así como, como así. Obviamente que aquí todos sabemos, o, o los que trabajamos, digamos, con estadísticas estatales sabemos que uh -huh. hay muchas estadísticas que son engañosas.
1: La mayoría. No
0: lo estoy diciendo aquí porque, el, porque yo tenga una, un, una clara... Eh, eh, visión opuesta a la del gobierno de turno, sino porque, <risa> sí, o sea, sea el gobierno que sea, sí, izquierda, sí, derecha, de sí, centro, sí. de arriba, de abajo, el, siempre hay que mostrar gestión, ¿no? Quien está en la uh -huh. presidencia tiene que mostrar gestión y las estadísticas medio que se arreglan ahí como para que se vean bonitas. Entonces hay muchas cosas que no sabemos lo que está pasando. Hay mucha necesidad de tener observatorios de, de ODS en varias regiones para saber qué es lo que está pasando. En Así Santander es. ahora mismo, por ejemplo, eh, de pronto se han encontrado con el tema del páramo de Santurbán. Uh -huh. La importancia que está teniendo la discusión del agua para Santander con, con estas... Eh, con esta necesidad que ha surgido de, de tener una mejor gestión de las cuencas hidrográficas debido a la explotación eh, que se quiere hacer de los, de los páramos. En Santander están algunos de los páramos más importantes del país, también algunos de los puntos más altos de la cordillera. Entonces hay mucha producción de agua, hay mucha montaña, aquí vivimos en medio de, de, una, de un nudo, eh, lo llamamos, eh, en el que se produce muchísima agua y es un tema que, que tiene que ser eh, eh, de prioridad, pero que muchas veces no se toca y la gente a veces no lo no lo tiene muy presente, a pesar de que es un tema prioritario para la región. Entonces eso está haciendo mucha falta y yo pienso que la, la invitación con este episodio es precisamente a que se conozcan esos temas. Como, como estamos viendo aquí, nosotros hemos, hemos ido de un lado al otro ¿no? Sí. Porque, porque es difícil es difícil eh, no tener una discusión a veces académica cuando uno habla de ODS es porque son cosas muy, eh, es una agenda al final, no está muy bien organizado y se tienen objetivos y metas y cosas por cumplir y, y son bien específicas, entonces es difícil no hacer una, no hacer una discusión académica y que se vuelva una cosa una conversación, se vuelve una conversación como la que hemos tenido, ¿no? Que es un, <risa> un lado al otro. Es
1: inevitable, perdón.
0: Porque la vivencia es esa, ¿no? La vivencia Ajá. para mí de los ODS ha sido siempre esa. Yo siempre he tenido un, un, eh, eh, un corazón especial para todo lo que tiene que ver con acción climática. A mí el tema del cambio Ajá. climático... Por sus, eh, por las características de lo que puede ocurrir de, y estamos, estamos viéndolo eh, en esos ODS también, ¿no? Lo, todo lo que tiene que ver con, con hambre cero, todo lo que tiene que ver con ciudades, y comunidades sostenibles, todo lo que tiene que ver con eh, océanos y la conservación del océano.
1: Todo, moridos, todo, sí. todo
0: tiene que ver con, con la acción climática, con lo que estamos haciendo ahora mismo y yo sé que nos hemos vuelto repetitivas en los, en los últimos episodios con este tema de tomar acción, ¿no? de, de, de ser muy conscientes de nuestro consumo, pero es porque es realmente esencial, prioritario e importante que, que sí. hagamos, si no hay suficientes palabras, si no hay suficiente... Eh, energía para, para expresar la, eh, la preocupación que para mí es ese tema del cambio climático. Desde muy jovencita, desde que yo comencé a estudiar biología, les voy a contar para Daniel el 2000, y luego entré a estudiar ingeniería ambiental, es un tema que para mí ha sido es, es particular por todas las aristas que tiene ¿no? a nivel ambiental, pero también social y todo lo que tiene que ver con salud. Entonces, eh, la invitación un poco del, del episodio les decía es a, a eso, que conozcan cuál es la Agenda 2030, que conozcan de qué se trata eso, cuáles son los, los objetivos de desarrollo sostenible. Y de qué manera uno mismo sin estar metido en la academia y sin, y sin estar metido en proyectos y mirar de qué manera propongo y qué hago y hay tanto dinero en mis ciencias para hacer tal cosa o tal otra, de qué manera yo misma eh, y yo mismo desde mi comunidad puedo eh, ayudar en el avance de esos ODS porque son una manera eh, de encontrar soluciones colectivas a problemas colectivos, pero no solo colectivos desde lo, desde las escalas pequeñas, sino de las escalas grandes, ¿no? Ese tema de, de igualdad y de equidad, eh, que lo vemos en, es, es transversal a todos los ODS, uh
1: -huh.
0: eh, y, y que cada uno de nosotros puede hacer realmente cosas desde su rinconcito. ¿no? desde su casa, desde, desde lo más pequeño, para no solamente llegar a esos objetivos a 2030, sino para que otros también conozcan de qué se trata y porque qué eh, esa agenda y esos objetivos son un foco, ¿no? son como, como una luz que tenemos allá al frente y como humanidad deberíamos eh, tenerla siempre muy en cuenta y, y llevarla eh, siempre como como de bandera y conocerla muy bien lo que les digo siempre va a haber detractores siempre va a haber opiniones diversas eh, pero es un consenso no se crearon en consenso y son un consenso de que eso es lo que necesitaríamos hacer eh, para tener una, una civilización un mundo más sostenible ahora con la pandemia pandemia obviamente que las las, todas las cifras y las estadísticas se nos van a la porra porque, porque esto nos llevó 10 años atrás, pero pues, bueno, ahí seguimos.
1: Sí, así es, Jimé. Yo eh, estaba pensando que sí, la invitación es esa, claro que es, y esa que se encuentra, como dices tú, que hay... Cosas que son muy básicas que uno puede hacer. De hecho, Naciones Unidas tiene la página. Eh, después miramos cuál es eh, exactamente el link, porque no me acuerdo. Pero ellos tienen una cosa que se llama como la guía, guía de los vagos para salvar el mundo, se llama.
0: Uh -huh.
1: Y tiene cuatro niveles. Entonces, tiene una lista en cada nivel de lo que tú puedes hacer para hacer las cosas bien. En el nivel 1 te, eh, te dice qué puedes hacer desde el sofá. En el nivel 2 te dice qué puedes hacer desde tu casa. Sí, desde el sofá, nivel 2 desde tu casa. El nivel 3 es qué puedes hacer fuera de tu casa. Y el nivel 4, qué, qué podrías hacer desde tu trabajo. Uh -huh. Y te da una serie de, como de cosas que puedes hacer para ayudar, ¿sí? para hacer las cosas mejor. Entonces, ese me parece chévere y eso podría ser un primer paso, ¿no? que la gente entre, pueda ver cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible, vamos a buscar el link y lo dejamos ahí en el episodio para que la gente de pronto, por curiosidad, entre y lo vea. Y tienen esa guía, que es divertido el, el nombre, me parece chévere que lo hayan propuesto así. Y la otra cosa es que además de conocer esos objetivos y de ver como las posibilidades para hacer las cosas mejor también hay que empezar a desarrollar un sentido crítico uh -huh. frente a eso porque muchas veces la gente, a la gente le incomoda que uno, que uno eh, cuestione pero cuestionar está bien porque si tú no cuestionas no hay forma de mejorar y avanzar entonces por ejemplo en, el, en, en cuanto a los ODS hay cosas que lo ponen a uno a, a cuestionar y, y dice, bueno, bueno, sí hay, que, sí hay que pensar en el desarrollo porque no hay como no tener esa, ese desarrollo que frente a, esa, a ese concepto hay muchas discusiones académicas también de qué es el desarrollo, pero para avanzar, digamos, como sociedad, sí hay que hacer ciertas cosas, pero entonces uno se pone a pensar que si nosotros somos un país que firmó, y que está dispuesto a cumplir estas metas de esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, si nosotros tenemos uno que nos habla de que tenemos que, que garantizar la protección de los ecosistemas relacionados con el agua, por ejemplo, por mencionar solo uno, de una de esas metas, de uno de esos objetivos, cuando hay tantos relacionados, eh, que pueden ser afectados con el, con el fracking, por ejemplo. Uh -huh. Ahí uno se pone a pensar, pero entonces, ¿cómo tenemos nosotros eh, gente que está en nuestro gobierno empezando por su cabeza? Porque no es una cosa que nosotros podamos negar. Sí, no. eh, el presidente hace dos días en, en un evento con una, con una um, empresa, que extrae petróleo en nuestro país, abiertamente manifestó que está de acuerdo con que se haga fracking en el país. Claro, de ahí a que se pueda aprobar esto, pues hay una serie de temas burocráticos y de cosas que tienen que, que pasar para que eso se apruebe, pero pues que una persona que está liderando nuestro país, porque eso es un presidente, una persona que lidera, que, que lidera la gestión de un país, que él lo diga abiertamente lo pone a uno como pero como así si esto va completamente en contra de tantos ODS uh -huh. si le estamos si estamos pensando afectar ecosistemas afe afectar recurso hídrico en calidad en cantidad si estamos pensando afectar unas comunidades que van a sufrir esas consecuencias entonces no sé dónde está el compromiso por cumplir esas metas de esos objetivos y ahí queda uno como, como que no, esto no tiene tanto sentido o sea, no, no está bien y eso hay que hacerlo, hay que hacer ese ejercicio o sea, pensar todos como que no la, la cosa no, no está tan bien como muchas personas creen uh -huh. sino, eh, lo que decías tú hace unos minutos no tiene nada que ver con estar de acuerdo con un gobierno o no no tiene nada que ver con ser de un partido político del otro, porque aquí, por ejemplo, no estamos hablando de si a mí me gusta uno o el otro, porque a mí realmente en este momento de la vida no me gusta ninguno, ¿sí? yo lo digo así, a mí no me gusta ninguno, ni me gusta ninguno de los posibles en este momento, para las próximas elecciones, no tiene nada que ver con eso, con creencias políticas, tiene que ver con creencia en la vida, sí, o sea, en los derechos de las personas en unos derechos que, que no son derechos colombianos, son derechos mundiales, son derechos humanos. humanos. Entonces, y no solo derechos humanos, sino derechos de la vida, ¿no? Porque somos todos y son ecosistemas, son personas, son es todo. Entonces, ese tipo de, de, de actitudes frente a ciertas prácticas tan nocivas como... Otra, por ejemplo, que hace unos episodios hablábamos que eran las aspersiones con glifosato, cosas que pueden ser tan agresivas tanto con, con, con los ecosistemas, con los eh, animales, plantas, como con los humanos, pues va completamente en contra del cumplimiento de esas metas, de ¿sí? esa agenda. Entonces, bueno, es eso, es eso. Creo que todos tenemos que enterarnos. Eh, estamos de acuerdo tú y yo en eso, que este es el objetivo, hablando de objetivos, este es el objetivo nuestro, sí. invitar a las personas a que se enteren de estos temas que es, son muy extensos, no podríamos hablar de esto en un solo episodio, pero sí invitarlos a que lean un poco, a que curiosen un poco ese tipo de páginas, por ejemplo, que tienen la información eh, más clara, más completa y que puede darles una, una guía de lo que se puede hacer
0: de cómo, de cómo ser más de pronto eh, proactivos ajá, exacto momento, no es solamente enterarnos sino, sino generar eh, acción también que estamos en un momento en el que necesitamos acción eh, que los que estamos acá en Colombia también tenemos que tener muy presente eh, ese, ese momento coyuntural del que tú estabas hablando ahora, ¿no? Las próximas elecciones presidenciales, que, hombre, que lo dejan a uno pensando bastante, ¿no? El panorama, cuál es, cuál es la gestión. Estamos en un momento de verdad coyuntural del, del mundo.
1: Sí, de todos.
0: Esta pandemia nos ha puesto en un momento, digamos que estamos... Si estamos caminando sobre el filo de una navaja, ahora sí que estamos llegando a la punta de la cuchilla y hay uh -huh. que escoger, hay que mirar qué es, hacia dónde vamos y con quién, porque esto necesita liderazgo fuerte. Y no, a, no vamos a encontrarlo mientras nosotros mismos no nos apropiemos de, de las cosas que pasan y, y de lo que se habla. Eh, eh, a nivel mundial, que ahora sí hablamos de ODS, pero también estamos cerca a la, a la COP, que es la Conferencia de las Partes de uh -huh. Cambio Climático, que están muy pendientes a finales de octubre, qué es lo que se decide en cuanto a, a metas de mitigación de cambio climático, qué es lo que está pasando con el Acuerdo de París. Eh, lo he estado hablando ahorita de, de esa visión ¿no? de que no sean solamente derechos humanos, sino derechos de los animales y, de las, y del planeta entero, de la, de la biosfera como un organismo vivo. Eh, y ahí queda, queda abierta la posibilidad de, de hablar de otra cosa, que es el, la filosofía del buen vivir, que, que es una, una filosofía muy nuestra además, que sale los derechos de la naturaleza o la naturaleza con derechos que estamos viendo, por ejemplo, en Bolivia, que tenemos acá en Colombia, uh -huh. el río Atratos, ¿no? Son ríos que tienen derechos, que se les han reconocido sus derechos. Y eso son es. muestras. Eh, eh, andinas, suramericanas, que están trascendiendo a otros lugares y que están cambiando visiones. Entonces, es eso. Esa es la invitación a que, a que... Como
1: la Amazonía, ¿no? Que también es sujeto de derechos. Uh -huh. Y muchas cosas. Es este tipo de cosas que son positivas, pero también cosas que son mmm, negativas, sí, hay que decirlo así, como por ejemplo, el hecho de que Colombia no haya ratificado el acuerdo de Escazú, que es una cosa que nadie habló, nadie habla, yo no entiendo por qué esto está allá como en la sombra de las de la información porque si tú ves, esto no se mencionó, yo, yo no sé si yo lo escuché en un noticiero o no, creo yo, que no, 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 no creo no que había, nadie habló de yo, eso.
0: Yo lo he publicado, pero así un titular muy pequeño y...
1: Es una información que no se da, entonces también uno tiene que ver porque es que no se da y sobre todo ver por qué es que Colombia no ratificó el Acuerdo de Escazú y la gente tiene sí, que enterarse
0: sí, sí, y sí, tiene... tiene... Que ver. El hecho de que no se ratifique, o el hecho de que no se mencionen las noticias tiene mucho que ver con el hecho de que no se ratifique.
1: Exactamente.
0: los intereses bien pesados uh -huh. que no que no nos permiten avanzar en ese campo.
1: En ese y en muchos, que es precisamente eso. O sea, yo sí, yo sí creo que uno tiene que... Cuando yo estaba en la universidad en Brasil, mi asesora de, la, de, de mi proyecto de maestría, eh, a mí me, encant me encanta esa señora, porque ella siempre lo inspira a uno a eso, a cuestionar, uh -huh. ¿sí? Ella dice, ella, ella lo dice así, hay que incomodarse, hay que incomodarse con las situaciones, o sea, uno no puede simplemente decir, eh, bueno, pues sí, sí, tocó, ¿sí? Como aceptemos que eso es así, no, o sea, uno tiene que incomodarse y uno tiene que sentir... Que las cosas no están bien y si las cosas no están bien hay que preguntar por qué no están bien y si uno tiene cómo actuar eh, pues hay que hacerlo y si uno tiene cómo de pronto empezar a moverse en su espacio para aportar y mejorar ciertas condiciones tiene que hacerlo hay que preguntarse por qué lo, lo que hablábamos hace un rato y, y bueno saliéndonos un poco del tema de no, ni siquiera de hecho, yendo muy al tema, hay que preguntarse por qué aquí a, a, a los niños no se les da la comida como se les tiene que dar con el Pae, O sea, uh -huh. qué es esta vaina, qué es esta falta de respeto con todos, ¿sí? ¿Cómo es posible que les estén dando comidas vencidas? Sí. Es, esto no tiene por qué pasar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unos objetivos que cumplir que son hambre cero, por ejemplo. Y tú no, tú no estás yendo hacia hambre cero cuando estás quitándole a un niño la posibilidad de alimentarse. Uh -huh. Hay niños que van al colegio solo porque es su oportunidad de comer. Esa es la realidad de este país. Eso no es una vaina inventada, ni es una cosa que se nos ocurre que puede suceder. No es una hipótesis, es una realidad comprobada. A mí me interesó el tema de soberanía alimentaria porque un día, mi papá es docente, pues ya, ya no ejerce. Pero antes de que se retirara, un día llegó un poco afectado emocionalmente. Él no es una persona que se exprese y que exprese sus emociones. Y un día llegó a la casa y entonces seguramente su carga emocional era tanta que lo obligó a ir en contra de su forma de ser, y nos contó, había una niña en el colegio, como unos 11 años, creo, 12 años, y llevaba unos días sin ir, porque algo pasó, y la niña vive en, en el sector rural, creo que con los abuelos, y cuando la niña llega al colegio, entonces él le pregunta, pues la veo un poco afectada, Entonces le dice, ¿qué, qué tiene? ¿Qué, ¿Por qué estaba? ¿Qué, ¿Qué le pasa? No, pues es que no había podido venir al colegio, llevo dos días sin comer. Te voy a decir, o sea, la cosa es tan dura que, hay, que él se puso a llorar, o sea, y quedamos todos igual, ¿sí? Porque yo decía en ese momento, esto no es posible, o sea, esto no puede pasar, porque además yo estoy en un lugar donde gran parte del municipio es rural. No puede ser que en un lugar donde hay cómo producir la comida, los niños no tengan que comer. Uh -huh. Es una vena que uno dice, de verdad, esto es muy injusto. ¿sí? Y que encima haya un gobierno que les da, o sea, se roba, se roba la plata a la gente que, que contrata al gobierno, se roba la plata de lo de comida a los niños, uno dice, no puede ser. O sea, en serio, esto es una falta de humanidad muy grande. Sí,
0: sí de verdad, una no falta de humanidad, de, de como, dicen, como dicen popularmente, falta de madre, pero eh, al, al extremo, que uno no entiende. No. O sea, los adultos, y, es, aún así, obviamente que no se justifica, pero robarle la comida a un niño es una vaina que...
1: Que merece allá la, ¿no? El, el séptimo. Como, como tiene esa capacidad de ser tan mala, porque eso es de verdad uno ser muy malo en la vida, o sea, sí. eso no tiene ni nombre, de verdad. Sí. Tú darle comida dañada, o sea, vender tu comida dañada para, sabiendo que es para alimentar unos niños en un colegio sí. y que la mayoría de esos niños. Tienen eso y ya, porque es que esa es la realidad, o sea, los en los colegios públicos hay un gran porcentaje de niños que no tienen sino ese almuerzo, o esas 11, o sea, es la realidad, en este país estamos muy jodidos y es así, y es muy tenaz que esas cosas pasen, uh -huh. o sea, eso de verdad lo frustra a uno terrible, pero sobre todo lo desmoraliza a uno. Uno dice esta vaina ya se fue a la
0: ya, sí. Sí, pero pero también da da ese es porque da mucha rabia a mí me da tanta rabia que es por eso que yo que yo sigo aquí. Si me claro,
1: dices... por eso es que uno sigue trabajando por porque eso cambia en algún momento.
0: Porque, porque es importante tener una voz, una voz sí. que, que uno con, con argumentos pueda decirle a las personas: esto está pasando y, y carajo, que es lo que estamos haciendo, que no hacemos nada.
1: Una uh -huh. vaina de
0: esas pasa y uno tiene que levantarse de la silla, solo tiene que mover, porque es que no es posible, no es posible. Y, y, y a veces uno no entiende. Eh, la diferencia entre entre tener hambre y tener apetito, ¿no? Tener la posibilidad de comer y sentir ganas de comer es tener apetito. Pero tener hambre es una persona que no tiene la posibilidad de saciar esas ganas de comer, que no tiene cómo hacerlo y que en, durante días no tiene con qué comer o
1: comer. Así es.
0: y eso Y eso es, es falta de todo.
1: Terrible, y así sucede con muchos de los ODS, con todos, hay temas que lo ponen a uno, o sea, que uno dice no es posible, igual que en temas de equidad de género, por ejemplo, también hay mucho que hablar sobre eso, eh, yo creo que sobre todos, sobre todos los ODS habría mucho que decir, creo que podríamos estar pensando en hacer una serie que tenga un episodio por cada objetivo de desarrollo sostenible donde hablemos no solamente de nuestro, desde nuestras vivencias sino desde lo que sucede sobre todo en nuestro país que digamos que es como lo más directo no es desde donde uno podría empezar a trabajar como decías tú por ejemplo el tema de los mercados campesinos que tiene que ver con, con, con tantos ODS porque ahí toca a muchos, muchos ODS eh, es muy chévere que esté sucediendo pero también hay muchas cosas sobre las que uno tiene que cuestionar cómo están funcionando esos mercados campesinos cómo están funcionando mal en muchos casos y cómo la falta de información también puede llevar a las personas a pensar que están contribuyendo cuando en realidad no porque hay muchos mercados que no están bien organizados donde terminan llegando los intermediarios que están eh, haciendo lo mismo, ¿sí? Están cumpliendo su labor de intermediarios en un espacio en el que la gente está creyendo que está aportando directamente a un campesino. Eso también se ve. Entonces, bueno, yo creo que es eso. Creo que hemos tenido una conversación bastante profunda el día de hoy, sí. que como siempre lo deja uno pensando mucho, pero, pero lo importante es eso, es generar eso también en las personas que nos escuchan, eh, a quienes les agradecemos que nos sigan escuchando, eh, porque esto es importante, siempre que a uno le llega así como información que lo toca un poquito, uno termina comentándolo con otras personas y la idea es esa, que esta información también llegue por voz a voz y a otras personas y seamos muchos más los interesados porque todo esto empiece a funcionar mejor. No se trata de una actitud de revolución, como mucha gente lo ve, porque eso a mí me incomoda un poco. Me parece que está mal pensar que el hecho de que hayan personas que cuestionen cosas que realmente están mal, están mal significa ser revolucionarios, eso no es así, significa que todos queremos que las cosas mejoren. Uh -huh. Vuelvo a decir, no tiene nada que ver con partidos políticos, no tiene nada que ver con creencias o con ideologías, sino con un sentido lógico de la vida y ¿sí? la vida debería ser buena para todos entonces si estamos hablando de cumplir ODS precisamente ese es el propósito de los ODS porque son unos beneficios colectivos esto no, se, no, es, no es un tema que se pueda que pueda segregar a la, a la población mundial para ver cuáles sí se benefician con los ODS o no entonces bueno creo que es eso. Uh -huh. Y, y nada Jimé muchas gracias también a ti por seguir aquí firme
0: seguimos porque, porque estas conversaciones Lore de verdad lo dejan a uno pensando y, y hay mucha tela por cortar
1: mucha pasar. mucha y seguiremos seguimos y seguiremos bueno entonces nos nada nos vemos en el próximo gracias a todos, a todas, a todos. Chao. chao Jimé
0: les gustó este episodio no olviden recomendarlo a las personas que conocen. Síganos en Instagram en arroba sin tanto cuento punto col y recuerden que pueden enviar sus comentarios y proponer nuevos temas en el correo sin tanto cuento col arroba gmail punto com. Nos vemos en el próximo.